0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans Essentiel, ce matin, nous allons donc parler de ce livre, Le procès de Spinoza. Jacques Chécroun, bonjour
1: Bonjour, Sandrine.
0: Merci beaucoup d'être euh, avec nous. C'est un roman, vous allez nous dire ce qui est réellement romancé. C'est aux éditions Albin Michel. Euh, C'est absolument passionnant. Euh, Jacques Chécroun, vous avez été avocat dans une précédente vie. Euh, vous êtes né euh, en Algérie, vous êtes devenu euh, avocat et vous avez créé ensuite avec euh, votre épouse, Nicole Acnin, l'École Européenne des Philosophies et Psychothérapies Appliquées, EEPA. Elle existe toujours cette école
1: elle existe toujours, et nous avons, et elle a créé aussi la Sigmund Freud University, la branche française d'université qui se trouve en Autriche, qui compte 6000 étudiants, et donc cette branche française, j'en suis le secrétaire général.
0: Mmh, alors vous nous raconterez peut-être ce que c'est également, donc forcément, passionné de philosophie, vous avez écrit euh, également un autre ouvrage qui s'appelait « Une autre façon d'aimer », et donc ce roman, « Le procès de Spinoza ». On va avoir dans quelques instants euh, en ligne le grand rabbin de Lyon, Daniel Dahan, parce qu'il nous semblait intéressant qu'il... Lié à Rabbin dans cette discussion. Et pour tout vous dire, en fait, il y a, euh, il y a euh, trois semaines, je crois, le, le Grand Rabbin de France, Raïn Corsia, était dans nos euh, locaux. Euh, il, voilà, parfois il est dans mon bureau, il me pique des livres, je peux le dire. Le Grand Rabbin de France pique des livres. Puis il a vu votre livre, il me dit, ah, c'est génial, je J'ai dit, non, non, attendez, c'est le Grand Rabbin, je dois recevoir l'écrivain, après vous le lirez. Je lui ai dit, mais justement, cherchez quelqu'un pour échanger euh, avec lui à Rabbin. Il me dit, ah ben bah, voilà, Daniel Daron sera parfait. Voilà. voilà, donc, comment le Grand Rabbin de France est devenu programmateur.
1: Bah, J'aurais bien aimé euh, euh, ajouter je suis lui très heureuse d'en parler avec le, le rabbin Daron. J'aurais bien aimé en parler avec Raïm Korschia. Bah écoutez,
0: je pense qu'à l'occasion, voilà. De le... plus
1: que euh, Raïm Korschia a fait la, a célébré la bar mitzvah de mon petit-fils. C'est vrai. Et <rire> que, euh, que c'était un moment où j'étais en plein dedans, en plein écriture. Et, euh, voilà, et j'ai même failli à ce moment-là lui euh, lui demander un peu sa, sa supervision <rire> pour euh, voilà pour les, les citations, euh, les citations nombreuses. Euh, de, de, de la Torah. De la de, Torah de, qui de, sont de, dedans. De,
0: voilà. Moi, je suis venue avec un autre livre aussi, des citations de Spinoza, mais ça, c'est sur autre chose. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie, euh, Jacques Chéchroun, d'écrire euh, sur Spinoza et, euh, Alors, c'est vrai que le livre s'appelle Le procès de Spinoza, mais, finalement le procès, c'est les euh, 60-70 dernières pages. Hein. Euh, avant cela, c'est son parcours et c'est euh, sa vie, la vie de sa famille, qui était extrêmement difficile et douloureuse, marquée de, de nombreux deuils, mais qu'est-ce qui vous a... Euh, intéressé finalement dans cette figure de Spinoza
1: Alors déjà, je me suis rendu compte en écrivant ce livre que depuis des années, je, je faisais du Spinoza sans le savoir. <rire> euh, je me suis, en plongeant dans la philosophie de Spinoza, j'ai vraiment, vraiment réalisé que tous mes livres... Euh, une autre façon d'aimer. Et si la vie voulait le meilleur pour nous Et ça, et si la vie voulait le meilleur pour nous C'est un livre que j'ai écrit avec mon épouse Nicole Acnin. Et euh, je pense vraiment que Spinoza aurait pu donner euh, à un de ses ouvrages ce titre-là, parce que ça fait vraiment partie de sa philosophie, le fait que euh, tout est parfait, non pas par opposition à l'imparfait, mais tout est parfait simplement parce que c'est ce qui est, que ça ne peut pas être autrement. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire euh, ce procès de Spinoza... C'est d'abord... J'ai commencé à découvrir Spinoza sur le tard. Euh, j'ai commencé à le fréquenter à travers euh, André Consponville, mm -hmm. qui le cite souvent. Et puis, j'ai été passionné par la lecture du problème Spinoza de Irvine Yalom il, il y a six ou sept ans. Et c'est peut-être là que l'idée a germé, mais peut-être de façon très, très inconsciente. Parce que euh, j'ai dû, à ce moment-là, me dire qu'il manquait, il manquait de plonger vraiment dans ce qui s'est en... passé à ouais. ce moment-là. Donc, j'en étais pas vraiment conscient. Et puis, euh, puis voilà, puis un jour, à la suite de mon dernier livre qui s'appelle Pardonne à mes revis, je suis resté un certain nombre de mois à me dire qu'est-ce que j'écris maintenant, à chercher, à commencer, à avoir des idées. Et puis deux jours après, à déchirer en me disant non, non, ça, ça va pas du tout. Et puis un jour, c'est descendu, ça s'est imposé comme ça, le procès de Spinoza. Voilà ce que je vais écrire. Et ça a été tellement évident pour moi. Parce qu'il faut dire que, euh, que c'est un peu calqué sur mon histoire personnelle. Alors, mm -hmm. je sais qu'on ne parle jamais que de soi. Oui. Mais c'est vrai que <rire> j'ai connu... Euh, j'ai connu moi-même des, des déboires, euh, euh, un rejet du fait de euh, mes fréquentations, de mes lectures, de euh, mes positions qui ressemblent comme de gouttes d'eau à celles de Spinoza. Mmh. Et que du coup, je me suis fait jeter d'un groupe, voilà, éjecté à la suite d'une espèce de procès qu'on m'a fait, d'une espèce de chasse aux sorcières. Donc du coup, ça a été vraiment évident pour moi parce que je l'avais oui. bon, vécu. Vous avez
0: psychanalysé déjà l'histoire, donc voilà. c'est bon, vous le faites très bien. <rire> Alors, on est on en ligne avec le grand rabbin de Lyon. Euh, Daniel Daron, monsieur le grand rabbin, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Lyon. Donc, merci d'avoir accepté. Alors, j'ai raconté même euh, au début à l'antenne comment s'est fait l'idée de l'échange entre vous et, euh, et Jacques Chikroun sur euh, sur ce livre. Euh, D'abord, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de le lire ou de ou de le parcourir, mais je voulais effectivement qu'on euh, qu'on échange avec vous sur sur Spinoza et euh, et le judaïsme. Quelle place euh, aujourd'hui, finalement, comment, quand on est un grand rabbin, on regarde la figure de Spinoza aujourd'hui
2: Alors d'abord, j'ai lu le livre, J'ai je suis un grand lecteur, mais là j'ai été à marche forcée parce qu'il y a eu des péripéties pour que je le reçoive, mais pour bon, <rire> on y est arrivé, je passe, ça sera hors antenne. Euh, euh, C'est un bouquin fort sympathique, effectivement, j'ai entendu le, le propos de Jacques Chucron, euh, sans le connaître et sans connaître son, son parcours de vie, j'ai bien compris que derrière tout ce qu'il écrivait, il y avait un ressenti ou, ou quelque part une forme de psychanalyse euh, mise par écrit euh, de ce qu'il avait pu vivre. Alors, euh, c'est toujours compliqué parce qu'il est vrai que euh, quand on a eu une éducation, on va dire, à la française et qu'on a été confronté à, à la liberté de penser, eh bien... On peut quelquefois avoir une certaine forme de sympathie pour, pour les idées hétérodoxes en disant, bah, ben, c'est ce qui fait, entre guillemets, marcher le débat. D'un autre côté, il y a la nécessité de pouvoir garder des idées euh, claires et de se pouvoir s'enraciner dans la tradition. Moi, je dirais que quelque part, euh, euh, j'ai vu un passage que, que j'ai surligné dans le livre. <rire> euh, où il est dit que, euh, eh bien, la le, le danger que même les Juifs pouvaient euh, euh, connaître à professer des, des idées un petit peu plus qu'originales, parce que dans les provinces unies du XVIIe siècle, eh bien, ils étaient quand même tolérés. C'est très bien que la notion de tolérance, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on tolère, on accepte du bout des doigts, et... Et ou du bout des lèvres, et qu'à la première incartade, euh, ben, cette tolérance qui est fragile, elle peut être euh, mise à bas. Voilà. Donc euh, Spinoza, euh, ben Spinoza euh, dans l'inconscient collectif du peuple juif, c'est un personnage euh, haut en couleur, euh, un grand espoir pour la communauté juive amstelodamoise, et puis euh, un espoir qui va, qui va être fracassé. Euh, je rappelle pour euh, la petite anecdote qu'il y a quelques années, euh, le rabbinat d'Amsterdam a réexaminé les pièces et a, et a considéré qu'on ne pouvait pas le, lever le harem prononcé contre Pinoza. Aujourd'hui, personne ne prononce le RRM.
0: Voilà. Oui, alors on voilà, va, on, va, on va parler voilà. peut-être après, tout à l'heure, effectivement, de, euh, des différences entre euh, ce qui se passait euh, au XVIIe siècle et aujourd'hui. Euh, d'abord, je voulais euh, peut-être, Jacques Chécroune, que vous nous redisiez en quelques mots le, le parcours de Spinoza, parce que j'essaie toujours de me dire, d'autant plus que nous sommes en, en vacances scolaires ou en question de Zoom, il y a peut-être des, des plus jeunes qui nous écoutent, qui auront peut-être à étudier euh, Spinoza euh, en, en philo, au lycée, ou qui ne savent pas qui il est. Comment est-ce que vous pourriez, Jacques Chécroune, résumer en quelques mots, euh, d'abord peut-être la vie de Spinoza, et après, euh, sa pensée, on va la développer un peu plus.
1: Alors, je vais le faire bien volontiers, Sandrine. Je voudrais juste rebondir sur un propos de M. le rabbin d'Aon, euh, pour ne pas oublier. Euh, merci, M. le rabbin, de faire référence, effectivement, à cette, euh, on va dire, intervention du grand rabbin d'Amsterdam, euh, Pinchas Toledano. Euh, qui a expliqué, euh, de façon très solennelle, il y a effectivement quelques années, c'était en 2012, si ma mémoire est bonne, pourquoi il refusait de réhabiliter Spinoza. Et euh, il dit quelque chose que je trouve d'assez euh, extraordinaire. Il dit d'abord que c'est parce que Spinoza ne s'est jamais euh, repenti, qu'il n'a jamais regretté euh, ses propos considérés comme blasphématoires. Mais surtout, il dit, il dit euh, on ne peut pas le réhabiliter parce que parce qu'il est même enterré euh, sur une terre non juive, dans un cimetière, euh, dans un cimetière non, non juif. Et ça, j'ai trouvé que c'était un argument absolument incroyable, parce que, parce que tout simplement, ce n'était pas possible qu'aucun rabbin, compte tenu du Jerem, aucun administrateur de cimetière, s'il y en avait, n'aurait j... oui. jamais accepté <rire> d'en oui, Spinoza. Oui. Alors que bah
2: oui, le... ça, oui, ça, ça, ça c'est le qui se bah oui, là que...
1: C'est ça, alors que dans le RM, et j'ai et le texte sous les yeux, il est dit, et pour que nos, nos, nos auditeurs le sachent bien, puisque Sandrine m'invite à, à relater un petit peu quel était le parcours de Spinoza, et donc, à ce niveau au niveau du procès, ça se termine de la façon suivante, qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit soit Maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée, euh, qu'il soit, etc., que son âme soit saisie de la plus vive angoisse au moment où elle quittera son corps, que Dieu lui ferme à jamais l'entrée de sa maison. C'est pas Donc sympa, euh... hein, franchement. Non, euh... non, bon, je taquine un ça, peu, mais alors c'était costaud à l'époque, mais
0: il hein, ouais.
2: faut quand même se, faut quand même contextualiser. On, les, on les, est oui, au 17e, euh, d'accord. Alors, pour... au 17e, dans une communauté qui est traumatisée mm -hmm. ce sont des, et, ce et sont qui est en train de se construire, on est d'accord. Et, et elle... eux, ils ne peuvent pas se permettre, euh, on va dire, la liberté de pensée qu'on pourrait se ça. permettre dans la France du XXIe siècle. Je veux dire, euh, attention, ouais. il faut tout remettre dans son contexte. Oui, oui, alors c'est suis... pour ça qu'on va tout remettre dans Je le contexte. Je suis tout à
1: fait d'accord, M. le rabbin, et c'est vrai que c'était une communauté qui était en train de se construire... Mmh. Euh, du coup, et ça me permet de faire le lien donc, euh, avec la question de, 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 de Sandrine pour resituer Spinoza. Donc euh, pour nos auditeurs, pour les jeunes particulièrement, euh, Spinoza euh, naît euh, aux provinces unies euh, au début du XVIIe siècle, donc en 1632. Euh, il naît dans une famille juive et cette famille juive, elle est récemment euh, émigrée de la péninsule ibérique, donc euh, du Portugal. En fait, sa famille venait d'Espagne. Elle a été chassée d'Espagne donc euh, du fait d'Isabelle la catholique et donc de l'Inquisition. Et après avoir vécu un certain nombre de décennies en Espagne, en, au Portugal, puisqu'ils sont allés au Portugal, eh bien, il y a eu le même, le même, hein, la même inquisition au Portugal et de nombreux juifs, euh, maran ou qui avaient réussi à rester juifs, ont été obligés de quitter le Portugal. Et à cette époque-là, à la fin donc, du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, l'endroit qui a tiré la, la, le phare, euh, c'était euh, euh, Amsterdam, mm -hmm. qui s'est vite appelé d'ailleurs la Nouvelle Jérusalem. Donc, euh, le jeune Spinoza euh, passe sa jeunesse entre la synagogue et l'épicerie en gros de Migros de son mm -hmm. père. C'est un brillant élève. Très,
0: très brillant. Il avait ah, une... Euh, ah, ce que j'ai noté, que, à un moment, il, moment donné, dans le livre, il y a une soif de savoir est ça. qui est euh, en permanence beaucoup plus ça. que il son... C'est ça. Il est
1: très, très curieux. Il veut connaître, euh, il veut tout savoir. Il a les yeux qui, euh, qui s'ouvrent en grand, le sourire euh, jusqu'aux oreilles lorsqu'il est question de quelque chose de nouveau. Et euh, donc, il parle hébreu, il lit l'hébreu, il parle l'hébreu à 8 ans. Vous aimeriez beaucoup beaucoup Monsieur le rabbin que les jeunes gens de, <rire> de, de, de qui viennent au le Torah sur le tout le monde voit en lui un futur rabbin mm -hmm. et il se trouve que euh, Amsterdam à l'époque c'est une ville extrêmement cosmopolite c'est une ville où s'échangent des idées où il y a des tas de sectes euh, alors c'est pas le mot secte n'a pas le sens d'aujourd'hui hein. non plus ouais. c'est euh, voilà c'est celui qui se et trouve un petit voilà beaucoup de sectes, voilà, beaucoup, de sectes beaucoup de sectes chrétiennes notamment les mémonistes et il se trouve que Spinoza va rencontrer les uns, va rencontrer les autres. Il a 16, 17 ans. Et là, il commence effectivement au contact avec les uns et les autres à se poser des questions. Et euh, euh, ces rencontres vont l'amener à, à, à des lectures, notamment celle de Descartes, qui ne va mm -hmm. pas connaître personnellement. Ils ont une Mais qui il va, qu qu va changer qu il va. Parce que
2: Descartes est imprimé à, aux provinces unies parce que c'est compliqué d'imprimer en France Et, à ce moment-là. Mais il vit,
1: il vit, il vit à, au, il vit en Hollande. Descartes, Descartes a, a été à l'université de La Haye qu'on appelait l'université de Leyde, celle-même Leyden en, en, en hollandais, celle-même que va fréquenter que va fréquenter Spinoza. Spinoza. Il y a une petite, d'ailleurs, c'est intéressant, quelquefois, les hasards de la vie sont assez extraordinaires. Descartes naît à La Haye, mais en fait, ce n'est pas La Haye en France, c'est la, la Haye en Touraine, et, et il va passer sa vie à, à La Haye en, à Amsterdam. Donc, euh, donc euh, voilà, il est, Spinoza est vraiment sur les pas de Descartes. Et d'ailleurs, la première partie de sa vie, de son enseignement en tant que philosophe, ça va être de faire du Descartes. Mm -hmm. Jusqu'à ce que, là aussi, il se pose des questions et qu'il se dise notamment euh, l'âme et le corps, l'âme et le corps euh, séparés, l'esprit d'un côté, la matière de l'autre. Euh, il ne le sent pas trop. Et, euh, et finalement, et il, il va. va il
2: Dieu partout, y compris dans la nature. Il va tomber oui, dans une sorte ce qui va lui causer des problèmes ouais. avec la cinéma
1: Alors, moi, je ne suis, suis pas sûr, M. le rabbin, que c'est du panthéisme. Alors, Il vrai dit que à un
0: moment donné, la nature, si on considère ça, ça veut dire, dire que la nature est comme Dieu et que Dieu est comme la nature. Ouais. Enfin, je vais retrouver la citation exacte, ouais. mais allez-y, Jacques.
1: C'est ça, oui, c'est des, des C'est la fameuse citation Deus, si oui, ça, ça nature. Il... Ça ressemble un peu à,
2: aux croyances des, des Indiens d'Amérique du Nord. Et je ne crois,
1: <rire> crois pas, M. le rabbin. Moi qui viens de vivre, je, je, je le dis là, dans les interviews depuis quelques jours, je le dis assez souvent, euh, moi qui ai vécu là maintenant euh, plus d'un an jour et nuit avec, avec lui, euh, qui, qui est devenu un peu euh, voilà, mon, mon compagnon de, de, de chaque jour. Euh, ma femme est un petit peu jalouse parce que je crois que ces euh, 15 derniers mois, j'ai passé plus de temps avec Spinoza <rire> qu'avec elle. Mais euh, j'ai fini par percevoir euh, quelque chose qui me semble vraiment très important. J'ai le sentiment que Spinoza... A vraiment compris profondément, intuitivement, essentiellement, fondamentalement ce que ça voulait dire à Echad euh, et, 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 et... <rire> qu avait ». J'avais qu'à avoir l'ambiance. C'est
2: une nouvelle interprétation du traité théologico-politique.
1: <rire> bah, écoutez, c'est la, la mienne, et, et je me permets de, je me permets de la dire, mais je suis tout à fait ouvert et intéressé, euh, intéressé pour qu'on en parle. Je crois que, euh, alors comme vous l'avez dit, Spinoza dit euh, « Dieu étant tout ce qui existe, il dit en Dieu mm » -hmm. et « Dieu est tout et, ». Et, 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 et quelque part, il entend il entend et il fait évidemment le schéma à euh, de, 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 de tous les offices. Et, euh, et, et, et peut-être qu'un jour, c'est mon interprétation, hein, il se dit « mais en fond, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est un euh, et il dit, mais peut-être qu'on se trompe, peut-être que la façon dont on le présente n'est pas tout à fait euh, celle qui est à l'origine de l'idée. Parce que il dit, et, et, et quelque part je le fais en dialogue, il dit, à, il dit au rabbin, il mm. dit à Mortera, il dit à Ben Israël, il leur dit, mais, mais en fait, la façon dont on l'entend à la synagogue, c'est qu'il est un par rapport à une pluralité, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas, tu n'auras pas d'autres dieux, dieux, que moi. Donc, avant, il y en avait plusieurs. Dans, dans, voilà, chez les Grecs, il y en avait plusieurs. Et eh bien, chez oui, nous, mais ça,
2: ça, ça, ça peut pas être accepté dans le judaïsme. Quoi donc bah, Eh ben, il peut pas y avoir de, de, de panthéon. Ah
1: ben, bah, je suis d'accord. <rire> je suis entièrement Parce que quand vous
2: voyez, quand, quand vous voyez le panthéon grec, vous oui. avez, en fait, on on a, on a mis sous une forme, on va dire, divinisée. Des, des schémas humains avec, euh, avec des, des divinités qui, euh, euh, qui enfantent, qui sont jalouses, euh, qui tuent. Enfin, tout ça, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a quand même la révolution, la révolution de la révélation cinétique.
3: Mm -hmm.
2: Et que là où le babelait, c'est qu'on peut voir de la métaphore dans beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles il ne peut plus y avoir de métaphore. Autrement, on met à bat tout mm -hmm. et, et effectivement, on n'a plus de raison d'exister en tant que peuple juif. Alors, donc, mais... c'est peut-être là où le bas blesse.
1: Mm -hmm. Je suis entièrement d'accord. Moi, je ne suis,
2: ouais, suis pas choqué sur le fait qu'on puisse voir de la métaphore dans beaucoup de choses. Ouais. Alors, Simplement, il y a des limites. Un, un, un des grands commentateurs du, du Talmud, Rabbi Shmuel al qui a vécu au XIe siècle dans l'Espagne euh, musulmane, a écrit hein, que... En réalité, euh, même dans les euh, passages, on va dire allégoriques de, du Talmud, on peut les prendre au sens allégorique. Et il y a quand même quelques quelques épisodes qui sont intangibles la traversée de la mer Rouge, euh, les dix plaies d'Égypte, et mm -hmm. le nom de la Torah au Sinaï.
3: Mm -hmm. euh, et ça,
2: et ça, c'est non négociable. Mm -hmm. Donc, quelque part, si on va au-delà de ça, alors on est sorti de la communauté d'Israël. C'est autre chose. C'est une nouvelle religion, c'est une nouvelle pensée. C'est -ce que... peut-être là oui. où le bas blesse avec Spinoza. Mmh. Il, a, il a dépassé ce stade mmh. et il a tout relativisé... Il aurait non, pu beaucoup de choses, mais <rire> il a été trop loin. Voilà.
0: Alors, euh, justement, on va, on va essayer de voir jusqu'où il a été loin et jusqu'où, finalement, dans certaines euh, phrases que, que, que vous racontez ou que vous mettez dans la bouche de, de Spinoza, euh, Jacques Chécroun, et eh bien, il peut y avoir des, euh, des, des, des éléments de, de comparaison. À un moment donné, effectivement, euh, et alors, Bento, c'est comme ça qu'il est surnommé dans le met d'abord. C'est son C'est ben en fait, ouais, bendito.
1: bendito en espagnol et mmh. c'est Bento en portugais. C'est
0: Bento en portugais. Euh, Spinoza, donc. Euh, alors, je l'ai dit, une enfance heureuse en même temps, marquée par des drames terribles, la mort de sa mère, la mort de son frère. Enfin, en fait. euh,
2: si, je me, si je puis me permettre... C tout, très tout le monde commun, mourait au XVIIe siècle. Hein. Oui, oui, j'ai bah, bien compris. Euh, <rire> tout le savez, monde mourait tôt. Jusqu'au XXe siècle, euh, euh, malheureusement, les femmes mouraient en couche, ouais, euh, ouais. comme des mouches, hein, ça, si ouais. je puis ouais. me dire. Malheureusement, euh, c'était un mal commun. Et, et les enfants mouraient jeunes. Enfin, on a oublié que la vaccination et, et l'asepsie ont ont transformé nos sociétés. Hein. Exactement. Mais les là, gens effectivement, avec la mange, il n'y a pas longtemps. Oui,
0: oui. Et puis alors là, là clairement. Euh, alors, euh, je vais retrouver la, la, la citation. Il y a tout un, un moment, effectivement, quand il commence à, à, à s'éloigner un petit peu, ou en tout cas à rencontrer d'autres personnes, où euh, il parle du doute. Effectivement, croire en la toute-puissance de Dieu, interdit d'en douter, n'est-il pas vrai Je cite un échange qu'il a avec, euh, je ne sais plus quel personnage, vous allez me le dire, il est possible, à mon sens, euh, sans la remettre en question d'envisager que certains épisodes aient pu être conçus pour impressionner les foules qui étaient illettrées, afin justement de les amener à louer le Dieu unique. Donc on en revient à ce que vous disiez, je crois, à la Danielle Dahan, sur Monsieur euh, le grand Rabbin sur certaines, euh, certains épisodes euh, et, euh, et sur le doute. Euh, et pour élargir un petit peu plus, parce que finalement, Spinoza était extrêmement pratiquant, sa famille extrêmement pratiquante, et sur euh, le doute entre euh, les croyants et les pratiquants, ceux qui euh, croient et pratiquent, ceux qui croient mais ne pratiquent pas, ça peut exister aussi, euh, oui, oui, et tout. ceux qui ceux qui pratiquent mais qui finalement peut-être ne croit plus ou ne croit plus comme il faudrait. Voilà, je vous mets tout ça je crois en vrac et allez dit... À la
2: fin de sa vie, voilà. il pratiquait plus. Il s'était il s'était mis en alors on, on l'a un peu viré. Pour dire les choses, il oui, était euh, aussi bien, un bien. peu viré, donc euh, l'un dans l'autre. Euh, voilà. D'ailleurs, il y, y a des échanges. Alors, je dois dire que l'aspect romancé du livre est très agréable. Hein, oui. Il faut quand même dire à Jacques Chocroune qu'il il écrit bien. <rire> C'est très sympa. C'est un bon roman. Il <rire> faudra que je prenne le temps de le lire avec calme, sans avoir la pression d'arriver à temps pour les <rire> <Pour> La <'émission. rire> <rire> Mais euh, mais, euh, mais, euh, mais en dehors de cela, il y a des faits qui sont véridiques dans, dans la pensée de Spinoza. Hein. Euh, il est vrai que, voilà, on, quand on relativise tout, à un moment donné, il n'y a, a, a plus de socle. Et après, ben, tout, tout l'édifice s'écroule.
0: Jacques s'écroule. oui. Il faut oui.
2: comprendre que la réaction qui peut nous paraître aujourd'hui très violente du Mahamad, c'est-à-dire du conseil de la communauté d'Amsterdam à l'époque, mm -hmm elle vise à, à protéger une communauté qui est, somme toute, très fragile. Euh, on, on oublie souvent qu'en 1492, les Juifs sont chassés d'Espagne. Alors, il y en a qui s'en vont. Il y en a qui restent, une grande majorité. Et il y en a qui disent, bon, allez, au Portugal, on franchit la frontière. Sauf que cinq ans plus tard, eh bien, il y a un mariage qui se fait entre l'enfant du Portugal et l'enfant de, de Castille, enfin d'Espagne, et que la condition sine qua non, c'est ben, la religion... Euh, euh, catholique et romaine Et donc, qu'est-ce que fait le roi du Portugal Il dit, ben, vous avez deux endroits où vous pouvez partir, Porto et Lisbonne. Et qu'est-ce qui se passe Le jour du départ, il y a des prêtres qui sont là, au bord du... Euh, sur le, sur, euh, qui entourent les ports, et qui aspergent d'eau bénite toute la population juive qui est là pour partir. Et c'est une conversion forcée. Et ceux qui résistent, eh ben, ils sont mis en prison. Enfin, c'est une histoire épouvantable. Et, et, et après, ces gens-là vont vont tenter, alors il y en a qui, qui, qui vont réussir à partir, mais dans des conditions déplorables, et puis il y en a qui vont euh, ben, baisser la tête, mm -hmm. et qui quelques décennies plus tard vont réussir à s'enfuir, en passant par euh, la France, par, et attention, ce sont des nouveaux chrétiens dans le sud de la France, pendant longtemps, et, et après ils vont arriver euh, jusque dans les provinces unies, qui sont, ne l'oublions pas, qui viennent de se libérer du joug espagnol. Mmh. Alors, en,
0: en même temps, selon Raman Daniel Dahan, vous me disiez qu'il aurait pu faire déstabiliser, il aurait fallu qu'il soit drôlement fort pour qu'un seul homme déstabilise comme ça toute une communauté de croyants. Jacques euh, Chicron, je vous pose oui, la question. Si on oui, on
2: se dit que quand le verre est dans le fruit, il peut mmh. tout pourrir. Mmh. Vous savez, il y a le proverbe du roi Solomon qui dit, eh bien, euh, euh, un insecte dans le... Dans le, dans le dans le pot du parfumeur suffit à, à, à abîmer toute la marchandise.
0: Oui. Sauf que là, c'était Alain Sack qui connaissait euh, peut-être mieux que certains parfumeurs la marchandise. Mais oui, mais bien sûr. Mais, mais, oui, euh, mais, mais
2: oui. c'est un garçon qui est brillant.
0: Alors, il, il aurait été idiot oui.
2: et on, on aurait fait on ah, bah, du compte de lui. C'est un qui était <rire> tellement brillant clair. que qui représentait un, un c'est pour
0: ça qu'il représentait un danger. Jacques Chécrone, oui. sur peut... ce qu'on disait, la croyance, la pratique et l'évolution.
1: On a dit tellement de choses. <rire> c'est vrai que par rapport au doute, puisque c'est de, oui, oui. voilà, de là que vous étiez partis, que nous mm -hmm. sommes partis il y a quelques instants, euh, Spinoza dit quelque chose de très fort dans son procès, quand on lui, quand on lui reproche de ne pas croire en Dieu, et euh, de ne pas croire en l'existence de Dieu. Et, et à ce moment-là, il, il va répondre, je ne crois pas. Je ne mm. crois pas. Croire, c'est pour ceux qui doutent. Je sais. Et là, c'est une réponse d'une force extraordinaire. Il dit, je laisse la croyance à ceux qui sont dans le débat, croire ou ne pas croire, douter ou ne pas douter. Moi, je n'ai pas de doute, je sais, je sais que Dieu existe. Et pour revenir sur le propos que j'ai commencé à tenir tout à l'heure, euh, je, je crois vraiment que Spinoza nous dit, quand il dit « Dieu est un », il nous dit, ça ne veut pas dire, je, je m'étais arrêté dans mon oui. élan, euh, donc il dit, ça ne veut pas dire, un, par rapport à la pluralité, ça veut dire, un, en ce sens que Dieu est tout, que Dieu est tout, que Dieu a tout, que Dieu, que nous sommes des manifestations de Dieu, et qu'à partir du moment où nous sommes tous des manifestations de Dieu, alors nous ne faisons, nous ne faisons qu'un avec lui, et nous ne faisons qu'un les uns avec les autres, nous ne faisons qu'un, et ça c'est une grande révolution, parce que parce que finalement, on voit, euh, et, et, et ça, ça le choque quelque part à Spinoza, que à la fois il y ait l'énoncé de, euh, de ce fondement du monothéisme qui est, comme je le disais tout à l'heure, donc à -E Dieu est un, mais que immédiatement immédiatement, nous sommes séparés. Nous sommes séparés de Dieu qui, euh, qui nous surveille, qui nous juge, qui nous condamne, qui se met en colère. Euh, et, et nous sommes séparés les uns des autres en ce sens que, et quelque part, on tombe dans la marmite de la séparation euh, dès qu'on est, dès, puisque, la oui. dès la naissance. Puisque, et c'est normal, nous sommes tous des êtres spécifiques, nous avons tous notre unicité. Mais est-ce qu'on est forcément obligé de vivre la séparation en ce sens que quand je vais dire non, tu vas dire noir, quand vous allez dire noir, mmh. quand, je vais dire, quand je vais dire oui, vous allez dire non, et, et où finalement, on est dans cette course perpétuelle au « j'ai raison ». Et, et j'aime bien la parole magnifique qui, qui fait écho à celle de Spinoza, de Marshall Rosenberg, qui dit dans la vie, on a le choix ou d'avoir raison ou d'être heureux. Alors et, oui, oui. Non, non, je vais terminer parce que et tellement de Et donc ou... le, le « le nous ne faisons qu'un », Dieu est un et nous ne faisons qu'un, ça va ensemble. Et donc il y a quelque chose à trouver qui est, qui est, qui est fantastique dans cette, dans cette voie-là et qui est une autre façon de, de voir, peut-être plus grande, plus magnifique euh, et qui nous unit les uns les autres. Moi, je suis toujours un petit peu choqué lorsque, lorsque dans un lieu de culte, que ce soit une synagogue, que ce soit une église, que ce soit une mosquée, les ministres du culte, au lieu de au lieu d'avoir de, de, un discours qui rapproche les hommes les uns des autres, les sépare. Oula. On n'est pas là, on n'est pas là. Ça dépend lesquels. Ouh là là, quelle mauvaise foi.
2: <rire> J'aime bien quand il y a de l'ambiance. C'est le procès des ministres du culte, là. Non, non, non pas, pas du tout. J'ai dit ah.
1: certains, j'ai dit certains, monsieur, eh, monsieur. Monsieur certain. le Proud va remplacer le ma madame d'Amsterdam <rire> au pied bah, levé. Non, non. <rire> loin, loin, loin de là, mon intention, je dis certains, je dis certains, ministres. du culte. Certain, je suis un peu... Du... Vous avez... Certain, monsieur le Grand-Rabat.
2: Même le certain est de trop, moi je ne crois pas. Non, mais vous avez...
1: On peut pas, vous ne pouvez pas dire que certains imams ne séparent pas, ne séparent pas les hommes les uns des autres un en de faisant quoi. la distinction entre les croyants et les mécréants. Mm. Vous ne pouvez pas dire que dans les, dans les, dans les églises, euh, et, et il m'est arrivé d'y aller pour, euh, pour, euh, le, le, pour, pour les obsèques de, de, de quelqu'un, euh, vous ne pouvez pas dire non, que je, je... Les, les, certains prêtres ne font pas la distinction entre ceux qui ont eu la bénédiction d'être baptisés et puis mm. les autres qui sont des pauvres... Euh, euh, des pauvres bon, ceux qui je... ne le sont pas.
0: Après, il y, a, il y a des intelligents et des... Bien sûr. Des... Moi, je,
1: je, Moi, je crois qu'il y a des je, gens je, intelligents je, je, partout,
2: mais, des gens qui sont pas... Mais, mais, oui, pour mais vous, pour, pour revenir à vous, vous, pour pour vos propos... Nous sommes entièrement d'accord. Pour, pour que... revenir <rire> sur vos propos, s'il vous plaît, <rire> ah, quand même. Allez-y,
0: allez-y. Comme il est plus loin, c'est plus
2: compliqué. Pour rebondir sur vos propos, il y a plusieurs faits. D'abord, je dirais que la force et la faiblesse du judaïsme c'est le fait de ne pas être euh, euh, prosélyte. Et, et il y a une raison toute simple à cela. Le non-prosélytisme du judaïsme, c'est dans le fait qu'on a la conviction que si tout homme accepte les, les commandements de achides parce qu'ils viennent de Dieu, eh bien, il a sa part au monde futur. Donc, il n'y a pas besoin de euh, baptiser ou de convertir pour que la personne... Parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a ces vagues de conversion forcée mmh. ou ce désir de prosélytisme qui existent aussi bien dans l'islam que dans le christianisme. C'est parce que c'est l'idée de ben, ces pauvres gens, s'ils n'ont pas la vraie foi ou la foi qu'il faut, eh bien, ils sont voués euh, aux damnations de l'enfer. Dans le judaïsme, il n'y a pas ça. La Torah nous dit, effectivement, un juif, pour être accompli, se doit accomplir les mitzvot, mais un non-juif peut avoir sa part au monde futur s'il accepte euh, les commandements noachides, comme euh, euh, venant de Dieu. Et c'est un moyen de dire, dans ces conditions, ben, tu n'as pas une obligation de te convertir pour euh, pouvoir euh, 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 avoir ta part au monde futur. Et donc, euh, ça explique aussi la réticence des rabbins à, à convertir à tout, à tout va et à, tout, et à tour de bras, parce que justement, il n'y a pas cette nécessité. Ça, c'est un. Deuxièmement, euh, j'aimerais quand même revenir sur... Euh, ce qui a été dit euh, précédemment. Euh, le problème, la problématique avec ce discours, c'est qu'on euh, ne tient pas compte du fait que, quelque part, il eh ben, y a effectivement une unité du genre humain, et ça, la Torah le proclame dès le départ. Il n'y a pas de différence entre euh, quelqu'un qui est euh, blanc, jaune, noir, euh, vert, tout ce que vous voulez. Donc, c'est une unicité du genre humain, ça c'est clair. C'est proclamé par la Torah dès le départ. Mais, euh, à côté de ça, il y a quand même l'idée que eh bien, « Béni Bechori Israël, mon fils est né, c'est Israël ». Alors effectivement, la spécificité d'Israël, elle se joue par eh bien, son rôle qui est d'être, je dirais toujours, l'universalité d'Israël. Elle ne peut s'exprimer se, que dans l'expression de sa spécificité. C'est quand Israël est à sa place, dans une observance absolue de la Torah et des Mitzvot, que là, il peut jouer son rôle un, un rôle de
1: d'exemplarité
2: pour toute l'humanité. Ce que j'appelle dans mon livre, ce que
1: j'appelle dans mon livre, son rayonnement. Oui. Son rayonnement. Vous dans le livre rayonnement. rayonnement. Et c'est ça, ah bah. ça, hum. ça
2: que Spinoza remet en cause en disant mais finalement on est tous. Euh, c'est vrai la fraternité humaine c'est beau mais à un moment donné bah, la fraternité humaine elle, elle, elle a ses limites. Alors il Alors, ce qui
0: remet, enfin, ce qui il le remet, le remet en, en cause, c'est tout cause. Le, 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 ouais. le dialogue et tout le discours autour du peuple élu et de, de élections. Oui.
1: Mais il le remet en cause tout en appelant les uns et les autres à rayonner de leurs différences, à rayonner de qui ils sont. Et en ce sens, je suis entièrement d'accord avec, avec vous, monsieur le grand rabbin. Ah, il a... je suis dit, ils sont d'accord. voilà. On va
0: convertir,
1: mais
0: monsieur. Il n'y a pas un point. Je <rire> crois qu'en plus, on est du même coin, les trois. Non, non, je pense qu'il il est, je pense qu'il est tout à fait d'accord. Ben justement, puisque vous parlez de conversion, on va parler d'excommunication, etc. Euh, ce concept, finalement, de, Spi, de, de Spinoza, est-ce qu'on peut dire, Jacques que qu'ensuite, euh, il est devenu euh, un juif athée euh, Est-ce que euh, c'est ce statut, plus qu'on qu peut dire que controversé, que Spinoza a introduit, qu'il a amené ou pas
1: Moi, je ne crois pas que c'est devenu un juif athée. Je crois qu'il euh, y, y a une autre phrase qui me semble importante dans mon livre, euh, c'est que euh, je dis qu'il a quitté la religion. Dans une première, dans une première écriture, j'avais écrit qu'il avait quitté la synagogue et puis je me suis Mais dit pas que c'était important que, Non, non, que c'était ouais. important d'élargir Parce qu'en fait, ce qui est arrivé à Spinoza Ça aurait pu lui arriver s'il avait été, avait été, avait été euh, Catholique ou s'il mm. avait protesté. Ah protestant. non, s'il avait
2: été catholique, il aurait été Sur le bûcher Oui. <rire> <rire> bah oui. Ah bah alors,
0: Donc bah c'est mieux oui. quand même chez nous Catholique, c est c est mieux il aurait été sur le bûcher
2: On l'aurait torturé On lui aurait coupé la langue Alors il n'y avait pas de bûcher On lui aurait torturé, on lui aurait coupé la langue peut qu'il aurait été sur je ne sais pas quoi Et il aurait terminé sur le bûcher Alors il n'y avait pas de bûcher pas au province... Non, non, en si, Amsterdam. mais pas au provin province... province unis. Pas au province unie. Oui. Bien, bien, bien dit, donc catholique, parce que les provinces
1: si unies ne sont pas catholiques. Mais il y avait encore... Il y avait encore le, ca le catholicisme Oui, il, il les tolérait. C'est ça. Dans le mais, dans donc donc s'il avait été catholique <rire> ou calviniste, il aurait eu les mêmes soucis. Ouais. Et d'ailleurs, il, il, il a eu des soucis avec les uns et les autres, mmh. puisqu'il n'a pas pu publier ses livres, que le traité d'entendement, il ben a été publié en Allemagne sous un faux nom, et que l'éthique a été publiée avec sa mort. Et ça, c'est pas les Juifs qui lui ont mis des bâtons dans les ah mais par rapport à mis, ça c'est des il autres a, il, a, il, a, il a fait le gancher c'est des, des autres c'est <rire> des autres communautés mais donc il dit il dit, ou enfin, je, 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 où je vous dis, oui, oui, je, je, je ah ouais. dis c'est vrai qu'à un, un moment, je vous avoue, très, très honnêtement, que je ne sais plus, plus qu'est-ce qui est du Spinoza et qu'est-ce qui est du Jacques Chécrune. Et c'est vrai que même, même mon éditeur, pour la petite histoire, s'est un peu mélangé les pinceaux mmh. parce que quelques jours avant, quelques semaines avant la sortie du livre, j'ai reçu la quatrième de couverture. Mmh. Et sur la quatrième de couverture, il y a le résumé du livre. Et puis, il y a une petite phrase en italique, ne nous appartient pas d'inclure au lieu des L exclure. L exclure. Et, là, mmh. et là, dans le projet qui m'avait été adressé par Alba Michel, c'était signé Spinoza. Et j'aurais dit, <rire> vous me faites mort. vraiment. J'ai décroché <rire> mon téléphone. Décroché,
2: pas de lui, ça. J'ai
1: décroché mon téléphone pour appeler mon éditeur et pour mmh. lui dire, c'est vraiment trop d'honneur que vous me faites, mais je ne peux pas laisser dire euh, que ce que Jacques Chécroune a écrit, c'est du Spinoza. Du donc, euh, donc voilà. Mais alors, pour en revenir au propos qui me paraît important et que je, et mmh. que je disais, c'est qu'il est, qu est dit dans mon livre qu'il a quitté la religion, il a quitté la synagogue pour rencontrer Dieu. Et ça ça me fait dire que euh, non, je ne crois pas, moi je crois profondément pas qu'il était athée, alors je sais que certains philosophes le considèrent comme ça mmh. je sais que André Consponville que, qui se définit lui-même comme un philosophe matérialiste et athée moi ça m'a toujours gêné j'ai eu le, le petit traité des grandes vertus comme livre de chevet pendant très longtemps et c'est vrai que le côté matérialiste athée ça me... ah il y avait quelque chose qui ne collait pas et, euh, et, et, et c'est vrai qu'il fait référence à Spinoza à longueur de temps et je ne crois pas personnellement qu'on puisse dire que Spinoza je crois que Spinoza avait au contraire une très grande spiritualité et pour revenir à votre propos monsieur le grand rabbin tout à l'heure vous vous disiez qu'il qu s'était détourné du judaïsme je ne suis pas si sûr que ça parce que quand on a retrouvé... Le ses...
2: traditionnel, on va dire qu'il quand... qu a fondé <rire> sa propre mais, synagogue. Mais à tous
1: voilà. les... Il oh bah y en a eu d'autres depuis. Hein. Pe Peut-être. Ah ouais bah, un... avec, <rire> les... <rire> avec les Juifs. <rire>
2: <rire> vous
0: connaissez, je ne vais dirais, pas vous faire la blague. Dirais... C'est deux Juifs. Alors, généralement, c'est deux Juifs, trois synagogues, quatre radios. C'est ce qu'on disait <rire> aussi mais, en mais blague. Mais
2: vous savez, vous parlez <rire> des, des propos qui peuvent être tenus dans les lieux de culte. Oui. Moi, j'ai tendance à dire, quand bien même j'aurais eu l'idée ou j'aurais l'idée de tenir des propos, on va dire, euh, subversifs dans une synagogue, mais je peux vous assurer que il y en aura au moins un, deux, trois qui va se lever et qui... Euh, faisant. Je vais si vous
0: dire, ça dépend, de... on en parlera en antenne, selon et, moi. Et, et mais il m'est arrivé que moi aussi... C'est un
2: garde-fou ouais. dans la communauté. Ouais, hein, mais, mais critique des... C est, c est ouais, pas... mais malheureusement, il
0: n'y a pas toujours l'esprit critique de, ouais. des, des, des gens qui écoutent, et puis parfois, moi, il m'est arrivé d'entendre des propos d'un rabbin suite à un deuil d'une personne jeune ouais. qui était intolérable, ouais. et personne n'a osé lui dire, et voilà, et c'est des propos qui... Oui, mais
2: c'est un manque de délicatesse et de tact.
0: Oui, c'est un manque aussi de plein d'autres... On va pas faire le débat là-dessus,
2: mais il des des y a des choses qui ne sont, oui, oui. sont pas audibles. Il
3: oui.
2: y, 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 y a un adage des sages d'Israël qui dit, de la même manière qu'une mise va te parler quand va être entendu, il y a une mise va te taire quand on va pas être entendu. Quand c'est que les propos, que, même s'ils sont vrais, même s'ils sont justes, risquent de provoquer euh, euh, la souffrance ou le choc vis-à-vis -vis des personnes qui sont en face, et surtout au moment d'un deuil, euh, la meilleure chose à faire, c'est de se taire. Pour les rabbins, c'est aussi des
0: êtres humains, c'est ce qu'on
1: va aussi... J'ai connu, aider, ai connu la même chose, j'ai un, un de mes cousins, Germain, qui est décédé d'un accident de voiture à 20 ans, il venait de se marier, sa femme était enceinte, enfin fait, c'était absolument dramatique. Horrible. Et, le rabbin, et le rabbin qui a officié au cimetière, je vous assure, monsieur le grand rabbin, que c'était inentendable, c'était absolument inentendable, mais là vous ne pouvez rien dire, rien dire, on, on est dans un moment de recueillement, et personne ne peut... Ne il, il, il s'agissait pas, <rire> oui. pas pour moi de, 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 de dénoncer ou de critiquer quelques propos subversifs que ce soit, c'est pas ça. C'est juste que quelquefois il y a une indélicatesse, on va le dire comme mmh. ça, de la part mais de certains. Je ça, n'ai jamais entendu. C'est l'homme, c'est pas la Torah. C'est l'homme, voilà, alors c'est l'homme, exactement. Alors justement, il nous reste une dizaine de minutes. Juste pour terminer, et je n'ai jamais entendu le grand rabbin Raim Korchia. Je n'ai jamais, qui a, donc, euh, qui a donc célébré la bar mitzvah de mon petit-fils, euh, entre deux, euh, juste avant le premier confinement, et je n'ai jamais entendu, justement, quelque un, un propos quelconque qui faisait, euh, euh, qui, qui participait du contraire de, de nous ne faisons qu'un, que, que, que vous disiez être essentiel dans la Torah, du fait de l'unicité de l'humanité. De de jamais, fait. jamais. Et en non, ce sens, après, c'est pour ça qu'il y, y a des petits rabats. Il y, y a des rabats quand même qui ne sont pas si mais Attendez, on parle du rabat. Mais
0: je trouve. Qu'il y a beaucoup d'affection, ouais, je me fais l'avocat du diable entre les ouais. deux, entre guillemets, ouais. mais je trouve que dans le livre euh, de, euh, de Jacques Chécroun, Le procès de Spinoza, chez Albert Michel, je le redis, il y, euh, y a beaucoup d'affection, finalement, et évidemment pour la religion, et, euh, bon, et évidemment pour Spinoza aussi, on comprend bien, et pour, un et vous pour le,
2: le rab Mortera pour le Mortera hein, oui. il est quand même très. Il, il, a, il, tient, il a le bon rôle, il est vraiment. Il est vraiment malheureux de tout ce qui se passe et, et, et il est pris au piège. Oui, oui, c'est bah, pour ça que c'est... Ça, c'est dans ma version. Hein. Ça, c'est dans sa version. Ouais, je, suis je suis pas sûr. Bon, sûr en certain, même temps, mais personne n'y était. Il faut hein. savoir quand même que le Mahamad à Amsterdam avait un poids terrible, mm -hmm. terrifiant. On ne peut même pas imaginer. Euh, et, alors... et ça, vous l'avez un peu retransmis dans votre livre. Et ça, c'est historiquement vrai. Mmh. Donc, euh... Euh,
0: alors, il nous reste qu'une dizaine de minutes à peine, euh, messieurs. Il y a encore un ou deux sujets que, que je voulais évoquer. Et il y a notamment alors, il y a ces trois jours euh, dans la cave où il va se retrouver enfermé dans la cave. C'est tout à fait flippant. N'oubliez hein si vous... enfin, pas de prendre les clés de votre cave, etc. Aujourd'hui, il y, non, la, la, là, Aujourd me... y a les téléphones mais portables. Mais vous avez euh...
2: pris des cours chez euh, Agatha Christie. Pour, <rire> pour... <rire> On allait se retrouver. Il y avait Hercule Poirot qui allait survivre. Ah oui, non, non, très est... angouille. Sans, vous verrez. Vous verrez. Mais bon, il
0: il s'en sort hein, dans la cave, mais bref, ça fait faire un, on va dire, ça lui permet de réfléchir. C'est un moment, charnière, un moment, un moment charnière. charnière, clairement, dans le livre oui. et dans sa vie. Et puis, il y a un autre moment que j'ai retenu, moi, qui est une soirée de, de Pessard, où il se retrouve ah, effectivement oui. avec, euh, avec son beau-frère, beau <rire> etc. Et il y a une phrase que, que, que je vais lire, parce que euh, ça se rapproche un petit peu de, de, de parfois ce qu'on peut entendre de plus en plus dans, euh, dans la communauté alors à un moment donné euh, ils sont en train de parler euh, du parasime de, de la Pâque de l'Égypte, etc et donc Spinoza dit pouvez-vous me dire quand une Bento, particulièrement remontée ce qui va changer dans le monde si un malheureux grain de blé car c'est là le grand risque que ces nigos y voient à se glisser dans un bol de riz puisqu'on débattait ah oui, de manger ça, du ça, riz ça, ou pas,
3: ça, ou, ça, si... pas Attends, <rire> ou si attendez je
0: termine ou si voyez-vous le drame quelques résidus de levain demeuraient dans une chope de bière et au lieu de se rendre libre puisque telle est la signification symbolique de cette célébration n'est-ce pas sans prise est davantage que d'ajouter à des prescriptions qui ont un sens des interdits qui en sont dépourvus. Euh... D'abord, les
2: interdits ne sont pas dépourvus de sens.
3: Mmh.
2: Ah, et encore faut-il le comprendre. Non, non, je... alors, donner... Encore faut-il se donner la peine de. Ça, ça m'a un peu choqué parce que c'est un peu méprisant pour pour ceux qui pratiquent.
1: Ouais. Non, monsieur, moi monsieur, pas trouvé. monsieur le grand rabbin, si vous permettez, je crois que vous avez mal entendu, mais c'est c'est n'est-il pas n'est-il pas Oui, euh, n'est-il pas. Euh, allez, dites-moi où c'est dit, Mais c'est bien cette pas. phrase hein. oui, oui. Bah, Mais justement, d'ajouter d'ajouter à des prescriptions qui ont un sens, monsieur pas, le grand rabbin, d'ajouter que voilà,
0: d'ajouter à des prescriptions qui ont, qui ont
1: un sens, des interdits qui n'en ont pas. Donc je dis bien je dis l'endement et
2: prescription aussi, simplement faut-il prendre la peine de
1: mais de rajouter qui n'en ont pas. Franchement, le, 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 le grain, le grain, non, de, pour... le grain de riz. Enfin, on a tous entendu ça. On a tous entendu des choses qui relèvent davantage de la superstition. Mmh. Que... Non,
2: non, 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 non bah. C'est <rire> tout à fait différent. Alors, vous voyez, ça, je suis prêt à m'asseoir avec vous, mais il faut, quelque bah, heure, après, faut après. quelques heures. Oui, on refait quelques le heures. on comprendre pourquoi comment des choses. C'est pas ça. Alors, et, pourquoi et, moi C'est ouais. bien plus complexe que euh, de présenter ça comme un un grain de blé dans un bol de riz. non c'est pas...
0: alors je sais, je pense qu'on n'a pas les mêmes références sur cette sur cette phrase là avec Jacques Chéroux je vais vous dire pourquoi et pourquoi ça m'a interpellé moi aussi parce que euh, j'ai l'impression Monsieur le Grand Rabbin que de plus en plus notamment à propos de la de la fête de Pessar ou d'autres on on a une partie de la communauté ou en tout cas qui euh, se rajoute des interdictions entre guillemets qui n'existaient ne pas, pas, pas dire qu se avant qui se radicalise oui mais c'est même pas de la radicalisation <rire> Allez, la non chanteau. mais je peux le dire non c'est pas une question de se lâcher c'est que je vous le dis voilà peut-être qu'on se rend compte avant, mais sur des groupes, parfois d'échanges sur Facebook, je le dis, où vous avez beaucoup de femmes qui échangent des recettes de cuisine ou des choses comme ça, vous en arrivez aujourd'hui à des, des, des préconisations et à, une, euh, à un manque parfois, on va dire, de, 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 de respect de, de l'autre, exactement, ouais. de réflexion sur... Euh, Ils faut étudier 45 fois sens. la cuisine comme ça, ouais. euh, et pas comme ça. Et si tu fais comme ça, c'est pas cachère, alors qu'elle faisait comme ça déjà depuis 10 ans, ou sa mère, sa grand-mère, etc., et que ça l'était tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire Et on en arrive à non, oublier, c'est pour ça de cette gens, phrase, parce Anthony, que a, sur ce qui est le vrai de... sens de la fête.
2: Alors parce que déjà il faut comprendre, euh, euh, si je puis me permettre, hein, j'interviens en tant que rabbin, il euh, y, 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 y a du bon et il y a du moins bon. Le bon, c'est que les gens aujourd'hui, eh bien, ne veulent plus rester comme ils le faisaient avant dans une sorte de, de mimétisme, euh, qui avait, qui était en, imprégné de ce qu'on appelait la foi du charbonnier, hein. nos grand-mères. Elles, 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 bah, grand pas des spécialistes oui. de Spinoza, non. mais Quoique. Mais elle avait une foi qui était pure, si je puis me permettre de le dire ainsi. Et, et, et vraiment, elle faisait tout de tout leur cœur et tout. Et aujourd'hui, la, la jeune génération eh bien, a envie de, de comprendre et de s'impliquer. Et quelquefois, eh l'enfer est pas avec de bonnes intentions. Ouais. Donc, euh, on, on veut tellement bien faire que quelquefois, on en oublie d'y rechercher le sens. Mais on en oublie l'essentiel. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit. Oui, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Il y a des gens qui qui est pratique, mais sans trop comprendre le pourquoi elle comment des choses. Oui. Ils veulent tellement bien faire que, que, que bah, si tu ne fais pas comme ça, tu vas aller en enfer, presque. Je, 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 je caricature. C'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que la Torah est là pour nous donner de la raison. En vérité, si quelqu'un a étudié et a un discours euh, irrationnel, c'est qu quelque chose qui ne passe
3: pas.
0: Vas-y, chose... bah, il est peut-être trop Lu Spinoza. Quelque part, on a besoin...
2: Mais, mais c'est une étude qui, qui est de longue haleine. Mmh. Euh... Et, et c'est une étude qui se fait avec des maîtres. Pas... Aujourd'hui, vous avez dit Facebook. Bah, Aujourd'hui, c'est la, la génération Internet. Ben, Les oui, gens mais... croient que voilà, je vais me, me mettre sur Internet et, et euh, je vais avoir le savoir que quelqu'un peut avoir en, en restant assis pendant 20 ans, euh, 12 heures par jour dans une yeshiva. Mmh. Non, ça ne sera jamais pareil. Alors... Euh, je crois qu'aujourd'hui, on est dans la civilisation de l'éphémère. Et la Torah nous apprend qu'on doit être dans la civilisation du durable. Et le durable, c'est l'effort. Voilà. On est dans une société de droit, et et, et le judaïsme prône la société des devoirs. Parce que si chacun fait son devoir, plus personne n'a besoin de réclamer ses droits. Alors on va devoir conclure. Et je
0: m'aperçois que, regardez la liste des questions que j'avais fait, on n'a pas évoqué quasiment le quart. Vous allez être obligé cas. de revenir. Oui, mais c'était ouais. intéressant, il fallait vous, vous évoluer les deux. Jacques Chéchroun, dans, dans ce livre que je vous recommande absolument, le procès de Spinoza chez, chez Alba Michel, il y a tout à la fin, effectivement, bien cette, cette défense de hein, euh, la manière dont, dont il va parler et la manière dont... Euh, il explique, il dit voilà, je, je demande à reprendre euh, ma place euh, si vraiment il était si éloigné euh, que ça on pourrait dire à la limite bon, euh, il s'en fout, il va faire autre chose euh, voilà. non, il dit tiens, il veut reprendre sa place
1: ah c'est pas Spinoza c'est pas dit Spinoza qui a parlé c'est le, le, bueno, voilà. le docteur Bueno qui dit je veux reprendre Pardon, ma place ouais, parce je je Spinoza il a
2: une forme d'orgueil lui, dit, dit bah, « si, c'est comme ça, je m'en vais. » Oui,
0: mais en même temps, Allez, euh, la et, manière...
2: Et il claque la porte. Alors, je
0: me suis trompé de citation, et, mais ouais. la manière dont il, euh, dont il cherche aussi à se défendre dans ce procès, c'est pas... quelque chose qui le touche, quand même, d'une manière ou d'une autre.
1: Je crois que ça le touche, en effet, et... Euh... En fait, euh, si vous voulez la, 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 la fin, mais que je ne vais pas révéler à nos auditeurs, non. <rire> elle, euh, finalement ça pourrait ça pourrait s'appeler euh, la réconciliation ou la réhabilitation. Euh, la pseudo réconciliation. Je ne suis pas. On Sans peut la, on, révéler on à nos on auditeurs, peut, ouais. on, peut, on peut la voir, on peut le voir, on peut le voir comme ça. Mais mais pour moi. Euh, pour moi, euh, voyez, Monsieur le Grand Rabbin, j'ai eu plaisir à discuter avec vous. Je pense que vous avez compris que mon point de vue est assez proche de celui de Spinoza. Ça ne m'empêcherait pas, et ça ne m'empêchera pas d'aller d'aller à, à Shabbat, euh, à, à, à l'office de l'office <rire> du Grand Rabbin Rahim Korshia. Euh, ouais. Mais euh, euh, voilà, parce que je pense que je pense que la la religion est là pour nous aider à nous relier. Pour nous relier. <rire> euh, absolument, oui. à nous relier. Ah, voyons, bah, et on va tous être d'accord pour conclure. D'ailleurs, c'est le sens du mot, d'ailleurs. C'est oui. le sens du mot. Religaré. Voilà, et que... Euh, vous savez, les religions, elles ont beaucoup, et, la, et le, le judaïsme a beaucoup, beaucoup évolué euh, au cours des siècles. Et il est sûr que le judaïsme d'aujourd'hui n'est pas le judaïsme d'il y, y, y a 350 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, personne, et vous en conviendrez, monsieur le Grand Rabbin, personne ne ferait le procès de Spinoza et personne ne le rejeterait. Parce que si l'on devait rejeter les gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, ceux qui ne mangent pas cachère tous les jours, ceux qui ne pensent pas. qu'on ferme, qu est... ferme la On ferme, boutique. On ferme, on ferme la boutique. <rire> Jacques, est
0: nombreux, voilà, déjà qu'on n'est pas assez nombreux, alors là franchement... Déjà,
1: déjà il y a wow. les trois quarts de la ville de Tel Aviv qui seraient exclus. <rire> on est bien d'accord. Donc euh, donc voilà, c'est ce qui me fait dire que les religions ont évolué, qu'elles évolueront encore, que le judaïsme évoluera. Et, et, tant, mieux. et, 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 et tant mieux. Et tant mieux, et tant mieux. Et effectivement, la pensée de Spinoza, je pense, je, je crois aussi que... Je vais vous dire procès, comme dans le violon le... sur le toit. Allez-y, ça sera la
0: phrase de la conclusion. Tradition. Tradition. Bah, tradition, oui, euh, tradition. Comme dans le vélo sur le toit. Bah, tradition, tradition et évolution. Tradition et ouverture. et ouverture. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin de Lyon, Daniel Dahan, d'avoir accepté de, de dialoguer. Je suis pas sûr que tous les grands rabbins auraient accepté, qu'ils n'avaient pas tous, on va dire. Non, mais votre...
2: parce que vous m'avez pris au piège.
0: <rire> bah parce qu'on vous a appelé avec le Grand Rabbin de France et que forcément, à une journaliste, vous pouvez dire non, mais pas au Grand Rabbin de France. Mais en tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, J'ai été euh, ravi également, Monsieur le Grand
1: Rabbin. Et bah voilà, quand vous mais allez aussi, à Lyon, vous envie. irez
0: passer Shabbat avec le grand rabbin <rire> à mon avis le Shabbat sera animé Jacques Chécroune merci beaucoup d'avoir été avec nous le procès de Spinoza ça vient de paraître aux éditions Albert Michel il y a encore plein plein de thèmes on n'a pas parlé de, de. on a parlé un peu de libre arbitre mais pas encore assez on n'a pas parlé de sa philosophie on a... vous reviendrez
1: avec plaisir voilà et on demandera au
0: grand rabbin de France s'il si veut avec, aussi ça pourra faire une deuxième avec chouette joie. émission merci beaucoup à tous les deux dans quelques instants vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Rudy Saada bonne journée à tous
3: c'est